0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist endlich mal wieder der Florian. Hi. Hi Flo. Ja, lange,
1: lange nichts gehört, aber. Genau, ich jetzt muss jetzt wieder. auch schon
0: nachdenken, worüber wir zuletzt gesprochen haben. Ich weiß die Dinge, über die wir sprechen wollten. <lacht> da gibt es noch viele. Ja, genau.
1: Ich glaube, wir haben ähm, Assault und Rio Bravo haben
0: wir zuletzt gemacht. Kann sein. Das, äh, und ich stand noch irgendwie im Raum, über das tödliche Wespennest zu reden und über den letzten Bond, den wir ja sogar gemeinsam im Kino gesehen haben. Oh, der ist auch noch offen. Da müssen der wir auf jeden offen. Fall
1: nochmal äh, ran. Da müssen wir ran. Ja, aber, aber heute geht es erstmal um äh, was ganz anderes.
0: Ja, und ich bin aber sehr froh, dass es um das geht, um das es gehen wird, weil es ist endlich mal wieder ein südkoreanischer Film. Und... ähm, ich habe ja wirklich so ein, ein Fable für den südkoreanischen Film, auch schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, ob du das damals auch so, so mitgenommen hast, diese Welle, die so Anfang der 2000er aufkam mit ja, nicht, A Tale of Two Sisters und Sympathy for Mr. Vengeance und dann später Old Boy und was da so. Ja, alles Old kam. Boy habe
1: ich so mit Old Boy habe ich äh, auf jeden Fall damals auch mitgenommen. Das war auf jeden Fall eine Hausnummer. Ähm, aber ja, die, die südkoreanischen Filme sind auf jeden Fall... Ähm, Seit langem irgendwie äh, sehr, also diese ganze, die, die die Filmszene da ist sehr sehr produktiv und sehr ähm, erfolgreich unterwegs. Sei es im, im, im Genre oder im Drama, ich sag nur Parasite irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, ja total der...
0: War sogar der Oscar-Gewinner, ne?
1: Oscar-Gewinner, ja. ja. Also würde ich mal sagen, ist jetzt so der, der Höhepunkt dieser, dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen südkoreanischen, ähm, wie sagt man, Filmwelle? Nee. Also es fing auf jeden Fall, fing auf jeden Fall vor, äh, hab ich habe es viel wahrgenommen über so Veranstaltungen wie das Fantasy-Filmfest oder sowas, weil die da schon seit Jahren halt regelmäßig äh,
0: hm. ähm, Stammgast sind. Ich hatte mich auch vor kurzem mal richtig eingelesen, aber ich, ich mir ist es dann auch irgendwie so, ein Jahr später habe ich dann die Hälfte auch schon wieder vergessen. Aber was dazu geführt hat, dass plötzlich Ende der 90er dieses koreanische Kino oder südkoreanische Kino plötzlich wieder so erfolgreich wurde, ich glaube, die haben da irgendwelche Quoten eingeführt, dass ähm, einheimische Filme an den Kinokassen, ich weiß nicht, ob es auf, auf Steuern auf amerikanische so. Produktion waren oder mehr Fördergeld und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Kino da seit den 90ern, Zeigt steil nach oben. Die Produktion sah plötzlich richtig gut aus und gefühlt kam es damals so aus dem Nichts. Es ging irgendwie, es ging damals los mit irgendeinem so Actionfilm, irgendeine Zahl und dann Lost Memories und so. Ähm, da waren so ein, zwei Filme, die damals echt so, die so als Geheimtipp gehandelt wurden und dann ging das irgendwie Schlag auf Schlag. Da kam wie gesagt, sowas wie Tale of Two Sisters und, und irgendwann dann noch Old Boy und vorher noch die, der Joint Security Area auch von Park Chan wook und dann halt die ganzen Sachen von. Bun, korrigiere mich, Bunjon Ho, der den Parasite auch gemacht hat. Der ja, hat auch so Memories of Murder und dann später so Memories Host. of Murder ist richtig gut. Ja, den habe ich, hab ich letztes Filme, Jahr erst wieder geguckt. Mother und, ähm, oder verwechsel ich den gerade?
1: Snowpiercer hat er auch gemacht, ne?
0: Ja, Snowpiercer ist auch von ihm.
1: Und, äh, The, The Host.
0: Genau, The Host. Auf jeden Fall ein spannendes Filmland und ähm, ich habe es jetzt in letzter Zeit ein bisschen ähm, sträflich vernachlässigt, muss ich sagen. Ich meine, ich gucke ab und an anderen, ja, natürlich Parasite hier. In diesem Podcast haben wir auch Burning mal besprochen, der eher aber ein bisschen äh, nicht unbedingt das ist, was ich jetzt mit koreanischem Kino so unbedingt verbinde. Das ist ja mehr so ein bisschen düsteres Drama, basierend auf Murakami. Also in meinen Augen fast mehr irgendwie gefühlt ein bisschen ein japanischer Film als ein koreanischer. Okay. Den hatten wir hier irgendwann mal besprochen. Irgendwie habe ich so den Eindruck, äh, als, als man mit DVDs nicht mehr so viel Geld verdienen konnte, sind dann auch so diese ganzen asiatischen Mailorder weggebrochen. Es gab so Chance und der Trainerfilm damals und ich hatte so den Eindruck, das waren auch so Seiten, die auch einfach hier ein bisschen dafür gesorgt haben, dass man überhaupt das, was in Asien vor sich ging, hier irgendwie, irgendwie, irgendwie mitbekommen hat, dass es das gibt so. Und ähm, auch jetzt bei diesem Film, als du ihn vorschlugst, dachte ich, ja, ich habe den Titel schon mal gehört, aber... Noch nie irgendjemand darüber reden hören. Wir reden übrigens über Rampant. The Rampant.
1: Ja, leider, ja. ja.
0: Ich habe auch nachgeguckt, das Wort heißt so viel wie wuchernd oder, oder aus ufern oder so. Passt auch zu einem Zombie-Film. So. Großer Spoiler. <lacht> ja, aber ich glaube, jeder, der sich für den Film interessiert, weiß, worum es ungefähr gehen wird. Ja, ich, äh,
1: mir ist er tatsächlich äh, über den Weg gelaufen, äh, ich glaube, auf dem Fantasy Filmfest. Also ich habe ihn damals nicht gesehen, vor zwei Jahren, mhm. drei Jahren oder sowas. Aber ähm, ich äh, habe ja so eine Leidenschaft. Ich, selbst wenn ich nicht hingehe, dann hole ich mir immer das Heft ab vom fantasy fest und lese das sehr aufmerksam durch und ähm, archiviere die quasi. Und immer wenn ich dann mal Bock habe irgendwie auf irgendwelche Genre-Filme und ich gerade nicht weiß, irgendwie worauf, dann hole ich mir so ein Heft raus und gucke da mal durch und schaue dann mal, was... was äh, was es damals so äh, gab. Und äh, mhm. dann, ja, wie gesagt, beim, über, die, über diesen Weg habe ich halt irgendwie, ist der, ist der Titel mir irgendwie im Gedächtnis geblieben und jetzt hatte ich hattest du nach Süd, äh, nee, nicht, nicht explizit nach südkoreanischen, aber nach asiatischen Filmen irgendwie ja, hattest du vorgeschlagen als Thema und dann dachte ich, hey, das ist doch mal ähm, ein, ein Versuch wert.
0: Eine Maßnahme, ja. Der Film ist von 2018. Wie gesagt, ich wusste von dem nichts. Ich habe auch nachgelesen, der war auch gar nicht so erfolgreich in seinem Heimatland. Aber warum das so ist, darüber gleich mehr. Ich war überrascht, angeblich hat er irgendwie 15 Millionen Dollar gekostet, was natürlich für deutsche Verhältnisse viel Geld ist. Aber für das, was ich da zu sehen bekommen habe, kam mir das doch sehr wenig vor. Ich glaube, wenn man Amerikanern 15 Millionen gibt, dann kommt da nicht so ein Filmbar raus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man in Südkorea günstiger produzieren kann. Wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich. Aber sieht sehr gut aus. Und er hat aber irgendwie nur 11 Millionen eingespielt und war damit alles andere als erfolgreich.
1: Ja, und das, das obwohl er eigentlich ein zu der Zeit und auch immer noch aktuelles Thema äh, ähm, Zombies in sich hat. Wobei Zombies, Zombies ja eigentlich schon wieder auf dem absterbenden, äh, verrottenen. Sind, oder? Ja,
0: weiß ich nicht. Das war, glaube ich, kurz nach Train to Busan und das war ein riesen Hit in Südkorea, ja, ja
1: weltweit auch. Ja, hat ja auch noch ein äh, Sequel mit äh, nach sich gezogen, was letztes Jahr rauskam, heiß erwartet, ja. in der Pandemie gestartet und, glaube ich, alle äh, Erwartungen übertroffen. Da könnten wir auch nochmal ein double, Fe double feature machen.
0: Sehr gerne, ja. Ich, Train to Busan, ich habe den mehrfach angefangen, irgendwie bin ich irgendwo ich nie zu Ende geguckt. Also ich weiß, wie er ausgeht, weil so viele Leute drüber gesprochen haben. Aber irgendwie dachte ich, den will ich jetzt auf jeden Fall nochmal gucken, bevor ich dann die Fortsetzung schaue. Mhm. Aber da können wir ja ein extra Ding aufmachen. Aber tatsächlich habe ich äh, nachgelesen und ich habe mir gestern sogar die erste Folge davon angeguckt, es gibt eine Netflix-Serie, Kingdom. Die wurde mir mehrfach vorgeschlagen, ich habe sie nie gesehen. Es ist sehr, sehr ähnlich. Es ist auch, äh, spielt auch zur, zur äh, südkoreanischen Kaiserzeit. Und es geht auch um Zombies in der Zeit und das war wohl sehr parallel, das ist so ein typisches Beispiel, was ich auch neulich hier in einem anderen Pod Podcast zum Thema hatte, dass es manchmal so, so, so Momente gibt, es gibt dann Dante's Peak und Volcano oder White House Down und, und Angel Has Fallen, als wenn irgendwie die konkurrierende Produktionsfirma gesehen hat, oh Netflix produziert da so eine Zombie-Serie in der und der Zeit, lass uns schnell einen Film machen und Konkurrenz dazu ja, und oder früher in den Kinos zu sein und so. Das äh, wei weiß, man, weiß
1: man manchmal nicht, irgendwie ne, woran das dann wirklich liegt. Irgendwie. Manchmal sind ja auch... Äh, also erstmal muss man vielleicht nochmal sagen, es ist halt ein Zombiefilm, der ähm, spielt im Jahre... Äh, pff, ja
0: Ich glaube, es wird gar nicht so... Äh, das Jahr selber definiert. wird gar nicht so
1: gesagt. er spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit. Und äh, das war auch somit das Ausschlaggebende für mich, diesen... Das, dass ich das halt irgendwie mal interessant fand, dass es ein Setting war, wo man ein, ähm, wo man dieses dieses diese Zombie-Geschichte, wobei die heißen hier im Film Dämonen, äh, in einer anderen Zeit und in einem anderen Kontext hat, als jetzt irgendwie in unserer modernen Gesellschaft, ähm, mhm. was man ja schon sehr oft gesehen hat und was mich dann wieder zu der Aussage von vorhin bringt, dass es irgendwie, ja, ähm, also seit The Walking Dead irgendwie läuft, äh, als The Walking Dead anfing, war es der totale Hype und äh, Zombie-Filme noch und nöcher. Unter anderem auch hier ähm, Train to Busan, ist ja auch erst danach entstanden. Das ist so ein bisschen inflationär gewesen mit, mit Zombie-Themen und Zombie-Filmen, dass, dass ich irgendwie schon selber so ein bisschen die Lust dran verloren habe. Ähm und ich glaube, innerhalb in dieser Welle gehört er halt auch ein. Aber er sticht für mich halt raus, weil er halt dieses historische Setting mit dem mit der, mit der Zombie-Thematik verbindet.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also es spielt in der Zeit der Chausson-Dynastie, man möge mir meine Aussprache verzeihen,
1: Tu mal, ich hätte Josion gesagt. Josion, ja. Ich habe ihn auch im Original geguckt. Ich habe nicht einmal irgendwie eine ähm, ne Synchro geguckt, wo, wo es richtig ausgesprochen wurde.
0: Irgendwie, äh. Genau. Auf jeden Fall, die Dynastie ging von 1392 bis 1910. Also das wird halt Ende des 19. Jahrhunderts irgendwann spielen hier. Stimmt, die hatten auch Gewehre und sowas schon, ne? Genau. Die Sache ist, es basiert wohl mehr oder minder halt auf... auf, auf also... Jetzt nicht die Zombies, aber ähm, die ganze Geschichte um den Tod des Königs und dass das Militär Schattenkönig einsetzt, scheint alles mehr oder minder so stattgefunden zu haben, historisch. Das heißt, sie haben diesen historischen Hintergrund genommen und ihn ah, okay. äh, sozusagen dramatisiert natürlich und, und viele Zombies reingepackt und so. Aber irgendwo ist da auf jeden Fall historisch ein wahrer Kern, was jetzt ganz interessant war und was vielleicht auch erklärt, dass diese Serie und dieser Film sich so ähnlich sind. Okay, ja jetzt Wie gesagt, Serie, ich habe jetzt eine Folge gesehen, die ist sehr gut, muss ich sagen. Also okay Sie ist seit ewigen Zeiten auf meiner
1: Watchlist, aber was ist nicht auf meiner Watchlist? Also das ist halt, meine ja. Watchlist ist endlos. Äh ja Ich habe
0: gestern den Film geguckt und dachte, ich recherchiere ein bisschen. Und dann bin ich über die Serie gestorben und dann dachte ich, ich gucke mir die erste Folge an. Und habe mir dann die 50 Minuten angeguckt und dachte, boah, richtig cool. Es kann jetzt durchaus sein, dass ich so ein paar Dinge deswegen jetzt vermische, weil die haben sehr, 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 sehr viele Ähnlichkeiten.
1: Okay. Ja, ich kenne die Serie noch nicht, deswegen kann ich dich zu korrigieren. Und äh, auch nicht verwechseln mit der Serie Kingdom, wo es irgendwie um so äh, Mixed Martial Arts Wrestling geht. Das ist auch noch wieder eine andere Serie. Ja, und Serie. auch nicht mit
0: der Last von Trier Serie verwechseln und so. Ach ja, in das ist ein Kingdom. sehr auch beliebter Titel. Also wenn es in einem Krankenhaus spielt, dann seid ihr falsch. <lacht>
1: <lacht> auch, auch gute Serie, ja. aber äh, falsche Serie. Ne, es ist tatsächlich
0: auch ein bisschen irritierend, weil wenn du bei Netflix Kingdom eingibst, dann findest du sogar noch einen Film, also der auch der Serie basiert, also ein Special sozusagen. Mhm. Ähm, soll losgelöst von, von, der, von der Serienhandlung sein, also schon Schnittmengen, aber so ein bisschen so ein Special. Fände ich ganz interessant, habe ich auf jeden Fall Bock, mir anzugucken. Aber um den Film, sollte, oder um die Serie soll es jetzt nicht gehen, sondern um Rampant.
1: Genau. Und, und jetzt können wir uns ja mal an einer Zusammenfassung versuchen.
0: Sehr gerne. Möchtest du starten?
1: Ja, es geht um besagtes äh, äh, Königreich. Wie hast du es
0: ausgesprochen?
1: Geschrie geschrieben wird es Joseon.
0: Ja, in der Wikipedia aber ist es mit Ch. roson irgendwie geschrieben. Rosson. Also wahrscheinlich spricht man es nicht spanisch, mexikanisch aus, aber Rosson. Okay. Rosson.
1: Ähm, da gibt es einen König und einen Kronprinzen. Der Kronprinz möchte eine, eine, eine Revolte starten und kauft zu diesem Zweck Waffen von einem, ich glaube, Holländer auf einem holländischen Schiff und auf diesem holländischen Schiff gibt es auch eine, einen Typen, der ein Zombie ist. Und äh, die ersten Leute beißt, oder den, die erste Person beißt. Und davon dann quasi die Kette, äh, ein eine, eine, eine Zombie, ähm, Zombieausbruch in Gang setzt. Diese Revolution von dem Kronprinzen wird nie stattfinden. Weil er irgendwie, er, er opfert sich dann und sagt seinem Vater, ich war's, äh, damit, damit seine Männer verschont bleiben. Bringt sich dann selber um. Und irgendwo in diesem Reich fängt halt parallel die, die Zombie-Invasion an. Äh, dann kehrt sein Bruder zurück, Prinz Ganglim. Und als der ankommt, holt ihn keiner ab. Und es ist irgendwie alles verlassen und es ist irgendwie alles ganz, ganz mysteriös. Und dann äh, stellt sich halt irgendwann heraus, dass der da die ja, Zombies auf dem Vormarsch sind. Und im Laufe der Geschichte... Es gibt, noch einen, es gibt noch einen Kriegsminister oder irgendwie einen Militärminister, mhm. der den König so manipuliert und eigentlich gerne selber Herrscher werden möchte. Dann wird der König irgendwann gebissen und dann wird der, der Kriegsminister versucht halt, einen, eine neue Welt zu erschaffen und der Einzige, der dann halt die Überlebenden retten kann, obwohl er eigentlich gar keinen Bock drauf hat, ist halt äh, Prinz Ganglim. Ja. Und dann kommt es am Ende zum großen zum großen Kampf zwischen, zwischen Prinz Ganglim und Kriegsminister Kim jae un Und gleichzeitig versuchen sie, die ganzen Zombies zu verbrennen und in die
0: Luft zu jagen. Ja, ich weiß nicht, ob uns alle folgen konnten. <lacht> und das ist äh, vielleicht, ich habe nur gerade gedacht, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir es hier mit einem Kinofilm zu tun hatten, weil die vielleicht auch ursprünglich mal eine Serie machen wollten. Also ich meine, Korea ist ja ein bisschen bekannt für seine äh, k dram wie ist der Begriff dafür? Können sein. Egal, auf jeden Fall haben die ganz viele dieser diese wirklich aufwendigen Dramaserien und so. Und es ist ja auch so ein, so ein Ding da, dass auch der Hauptdarsteller in *Trend to Busan* ja eigentlich irgendwie so ein Star war aus irgendeiner, so ja was man bei uns irgendwie hochwertige Soap oder sonst was hätte äh, nennen können. Und dass es deswegen auch einfach sehr viele Zuschauer gibt, die den irgendwie cool finden, so und das allein deswegen gucken und wir wegen den Zombies und andere wegen, wegen des Hauptdarstellers. Anyway, und, und hier sind halt so viele Sachen, die passieren und ich habe so einen Eindruck, vielleicht war es ursprünglich eine Serie und haben sie gesagt, kacke, Netflix macht genau das Gleiche. Die Haupthandlung ist eigentlich dieser Verschwörungskomplott, den der Kriegsminister anzettelt, weil der ist ja auch der, der sozusagen diesen, diesen eingesperrten Zombie von diesem Schiff mitnimmt und den Stimmt, quasi ja, auf die eine Blick. Konkubine loslässt, die dann wiederum den König beißt und der König Verstirbt dann und äh, sozusagen der, der ursprünglich eigentlich, ja, es ist sehr kompliziert, weil er eigentlich gegen dieses andere Komplott, gegen den Kronprinzen gewettert hat und dann eigentlich selber ein Komplott anzettelt und so. Und am Anfang ist das Ganze auch noch ein bisschen in, in mehreren Zeitebenen hin und her.
1: Ja, das war tatsächlich etwas, was mich genervt hat, was ich unnötig fand. Also
0: wirklich unnötig kompliziert, deswegen muss man eigentlich sagen, so der ursprüngliche Kronprinz verstirbt, der andere Sohn des Königs kommt dann halt wieder, eigentlich nur um die Frau des, des verstorbenen Kronprinzen, also seines Bruders, in Sicherheit zu bringen und weil er jetzt aber irgendwie da ist, ist er der Einzige, der Verantwortung übernehmen kann, weil der König auch nicht mehr da ist, der aber auch jetzt nicht der verantwortungsvollste König war, was ich irgendwie ganz schön fand so, das ist jetzt nicht so, dass der gute König verstorben ist, sondern das war auch ein ziemlicher Idiot so. Und äh, ja, und dann gibt es einfach sehr viele Zombies und viel Action. Wobei es am Anfang noch relativ ruhig ist eigentlich für einen Actionfilm. Also am Ende geht es halt rund.
1: Hm, ja, es gibt, es gibt einige, ja gerade das Ende ist eine sehr, ist eigentlich... Die letzte halbe Stunde ist mit Ausnahmen von so dramatischen Abschieden von irgendwelchen Figuren, weil die gestorben sind und der muss den noch umbringen, weil er irgendwie sonst zum Zombie wird und so. Ähm, ja, ja. Denn, aber es, es ist die letzte halbe Stunde geht es halt richtig rund. Schwertkämpfe und Zombies sind eigentlich eine sehr gute Kombination. Das war so die, 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 die Grundintention, die ich mir dachte, weswegen ich diesen Film ausgesucht habe. Ähm, dass das eine gute Kombination ist. Und dann auch noch mit so Wirework und irgendwie so... Halt, ne, die können dann, also es ist nicht ganz so nicht ganz so ähm, Hero-mäßig oder so, ich sag jetzt mal, so ganz krasse House of Flying-Dagger oder wie sie alle heißen, mäßig. Aber es ist schon, man, die können schon sehr gut springen und fliegen und sich drehen und sowas, aber äh, die Action-Szenen machen Spaß, auf jeden Fall. Und sie, sie da sieht man auf jeden Fall, wo die 15 Millionen auch reingegangen sind. Also die sind auf jeden Fall ins, ins, äh, ins Zombie-Make-up und auch in die Action-Sequenzen gegangen. Generell ist die Ausstattung recht hochwertig. Ja.
0: Ja, nee, Ich fand, fand das auch sehr, sehr schön. Ich musste so ein bisschen kurz drüber nachdenken, was jetzt, wie passiert, weil das einfach so, dann passiert das, dann passiert das. Eben haben wir ja schon irgendwie eine Zusammenfassung gerade gemacht und jetzt habe ich gerade gedacht, okay, jetzt haben wir auch irgendwie die Rebellen schon irgendwie Vergessen. Vergessen, so, weil dieser zweite Sohn des Königs, der ja eigentlich noch nicht mal der, der Thronnachfolger werden möchte, will ja nur irgendwie die, die Frau seines Bruders irgendwie retten. Der landet ja in dieser, dieser kleinen Vorstadt oder was das ist. Die ist ja verlassen, da sind die Zombies schon mal ausgebrochen. Da gibt es halt so die Leute, die sich gegen die Zombies wehren. Und durch dieses Komplott des Kriegsministers beim König wird das so kleingeredet, dass das Rebellen wären. Die halten sozusagen auch dem König irgendwie die Tatsache vor, dass da überhaupt Zombies sind. So, Das wird so als, als dummes Geschwätz abgetan. und Aber eigentlich sind das irgendwie Rebellen, die gegen das Königreich rebellieren.
1: Ja, wobei der eine, glaube ich, auch mit dem ersten Kronprinzen, der sich umgebracht hat, äh, zusammengearbeitet hat.
0: Aber das kann sein. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Ja, und dadurch sind da auch sehr viele Figuren, die jetzt auch teilweise gar nicht jetzt dann nachher noch die große Rolle spielen. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass diese eine Rebellen, gut, am Schuss darf sie ein paar Mal Bogenschießen, aber so viel mehr ist denn nicht. Ich habe eine Zeit lang gedacht, das wird mehr so eine, so eine kleine Truppe, fährt durchs Land und erlebt Abenteuergeschichte. Und dann ah, ja, okay. lässt er aber den Großteil der Truppe weg und irgendwann kommt dann der Diener wieder hinterher. Aber...
1: Ja, es, also es wird viel paktiert und es wird viel also es werden viele Figuren eingeführt. Es gibt zwischendurch so das, was, was, was du vorhin so schön mit K-Drama, das wird auf jeden Fall, also es hat auf jeden Fall einige sehr übertrieben dramatische Momente, wenn dann irgendwelche Figuren sterben oder zurückgelassen werden und dann in Zeitlupe und dann müssen, da ist zum Beispiel der, das ist glaube ich auch ein Eunuch, der der Begleiter von dem von dem mhm. Gangleben. Und der wird dann von dem
0: anzombifizierten. Das äh, also ist schon ein, ein Spoiler sehr weit hinten. Oh aber ja, Leute sterben in einem zombie Ja. Für. Ja. ja. <lacht> Surprise. Und dann müssen sie ihn festhalten. Das ist aber ein Moment, den ich echt doof fand, ehrlich gesagt. Das ist so.
1: Das passte irgendwie nicht so. Das war so ein bisschen cheesy irgendwie. Das war, da gab so, am Ende gab es so einige cheesy Momente, ja. die, die irgendwie so, so aufgesetzt wirken, weil es das, das vorher eigentlich gar nicht so gab, irgendwie. Mhm
0: schmeißt ja auch alles zusammen, ich meine auch wenn er mit seinem Bediensteten da durch die Gegend zieht der, der, ich will mal sagen der König, aber dieser Königssohn dann ist das ja teilweise auch sehr sehr übertrieben, sehr lustig, sehr humorvoll sehr, alles, so ein bisschen Slaps Genau. und dann wird halt wieder sehr, sehr blutig umgebracht und so und am Schluss ja, surprise, der, der Oberbösewicht wird dann selber vom Zombie gebissen und der träumt ja von so einem von neuen Korea sozusagen oder von so einer neuen Dynastie, die er sozusagen anführt und stellt dann fest, oh scheiße, er ist gebissen worden und dann rebellieren eigentlich auch seine Anhänger, die bringt dann alle um und er ist am Schluss so der, der Oberbösewicht mit Zombie-Skills, wo man denkt, ah, aber das finde ich dann persönlich doof, wenn plötzlich seine Art der Zombifizierung anders funktioniert als bei allen anderen.
1: Ja, er kann... Er ist halt erst, er ist halt so, so irgendwann dazwischen den Zombies und die ignorieren ihn, aber er kann sich dann halt noch so weit klar artikulieren und irgendwie bewegen und kontrollieren. Das, das konnte dann irgendwie bei den anderen, wenn die Verwandlung dann irgendwie einmal losging, dann, dann hat es auch irgendwie relativ schnell eingesetzt. Aber bei ihm geht es dann alles viel langsamer und gleichzeitig gibt ihm das so ein bisschen besondere Kräfte so.
0: Also die Action-Szenen fand ich sehr gut inszeniert, muss ich sagen. Also nicht unbedingt die Kämpfe. Also irgendwann habe ich mal gedacht, als es losging ein bisschen mit Schwertkampf. Also A, ein, einer meiner ersten Gedanken war, das scheint so, Schwerter scheinen so die effektivste Waffe gegen Zombies zu sein ever. So alle anderen Zombie-Filme sollten sich ein Beispiel daran nehmen. <lacht> Weil jedoch einfach auch sehr viele, viele, viele Zombies auch einfach geköpft werden, wo man denkt, okay, das ist jetzt auch gar nicht mal so schwierig klar beim Schwertkampf habe ich manchmal gedacht, okay, wenn man sich so an Klassiker erinnert, die die sind schon ein bisschen geiler manchmal, also einfach was so die Schwertkampfkunst als solche angeht so, aber sonst wenn hier die Zombies auch wirklich in ihrer Masse einfach aufeinander fallen und damit dann wirklich auch quasi fast Bauten einreißen, weil das halt alles, und das fand ich halt ganz cool, so heute so, so Steinmauern unrealistisch, aber so mit de, der Bausubstanz damals, wenn dann einfach genug Zombies aufeinander irgendwie aufeinander laufen, dass sie dann einfach alles einreißen, was ihnen im Weg steht, fand ich schon ziemlich geil. So.
1: Ja, das sprach auf jeden Fall für dieses Setting. Was mich generell bei den Zombies tatsächlich gestört hat, dass es diese modernen, rennenden Zombies waren. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht sogar noch ein bisschen bisschen cooler gewesen wäre, wenn es eher so die schlürfenden Romero-Zombies gewesen wären. Das ist alles ein bisschen bisschen langsamer, aber das, äh, wahrscheinlich braucht es dann diese, diese rennenden Zombies, weil es dann gerade Mode war oder so, oder Mode ist.
0: Ja. ja, hier sprechen sie auch sehr schnell von Seuche und was ist das andere Wort, das sie noch verwenden? Dämonen,
1: sagen sie. Dämonen, ja. Dämonen. Und das fand ich dann wiederum interessant. Am Ende kommt dann ein so ein Moment, wenn die Sonne rauskommt, verschwinden plötzlich alle Zombies irgendwie im, in, in so Löchern und unter Dächern und dann liegt einer irgendwie in der Sonne und fängt an so, so zu verbrennen, als wenn er irgendwie ein Vampir war. Mhm. Das, das hat mich dann überrascht kurz. Da dachte ich so, okay. Ja, das also, fand
0: ich unnötig. Ich fand aber eigentlich, ja stimmt, das haben wir jetzt gar nicht erklärt, die Zombies sind tatsächlich so, dass sie sich bei, bei Sonne zurückziehen. so. Deswegen hätte ich das auch, glaube ich, mit diesem, diesem noch Verbrennen nicht gebraucht, weil die sind einfach irgendwie mehr so nachtaktiv. Aber die können trotzdem, und das ist halt die sind trotzdem am Tag aktiv, nur halt nicht so aktiv. Also, so soll man sagen? Also es gibt schon Angriffe, eingeschränkt aktiv. wenn die im gleichen Raum sind und so, aber ähm, die rennen halt dann doch in, wie in die Felder. Und das macht es eigentlich auch so ein bisschen creepy, weil man sich dann doch fragt, wie, wie kann der Plan sein, nachher diese Zombies irgendwie umzubringen, wenn sie sich tagsüber alle verstecken und so. Und es gibt diesen einen wirklich schönen Moment, wo die Kamera an so eine so eine Decke mit so, so Balken äh, zeigt und die Zombies wirklich auf diesen Balken rennen und sich quasi unterm Dach verstecken und so. Dann denken okay, das ist jetzt irgendwie echt creepy so.
1: Ja, das hat da auf jeden Fall was Besonderes. Das, das hatte eher, also dass die sich halt so dann vor dem Tageslicht verstecken, das hat es das hat so ein bisschen, das geht so ein bisschen über dieses. Dieses, diese ähm, schlürfende, hirnlose Masse, die einfach nur fressen will hinaus. So, ne? mhm. ähm, das hatte dann eher was eher was
0: Intelligentes schon fast. Ja. Und ich mochte eigentlich auch, dass es eben nicht nur um diese Bedrohung der zombie solche ging, sondern dass dieser Kriegsminister auch wirklich diese Zombies aktiv einsetzt, um das cool. den König zu stürzen. Und, und eigentlich auch sein Plan ist ja dann sozusagen jetzt, wo er die quasi die Königsfamilie ausgelöscht hat, dann am Tag die ganzen Zombies eigentlich umzubringen, um dann quasi ab dem nächsten Tag zu herrschen. Das ist ja so mehr oder minder sein so Plan, der dann einfach nur schief geht. Aber fand ich auch jetzt eine coole Agenda, die ich so jetzt nicht in, so einem, in diesem Film irgendwie so erwartet hätte, muss ich sagen.
1: Aber ich, ich wüsste jetzt auch gerade nicht, ob das ist, das ist so, ich sag jetzt mal, amerikanische oder europäische Zombie-Filme gibt, wo die Zombies so von, so, ähm, ja wahrscheinlich wird sowas, gibt es sowas zu genüge bei Walking Dead oder so, aber das ist halt, dass die halt wirklich so benutzt werden als Instrument irgendwie. Also die der, die, die sind ja ein äh, großer Teil dieses Plans des Kriegsministers hier, um irgendwie an die Macht zu kommen, das heißt, dass er sie so instrumentalisiert. Was natürlich dann nur in die Hose geht, weil weil er dann irgendwann feststellen muss, dass sie sich halt nicht kontrollieren lassen, beziehungsweise er selber gebissen
0: wird. Oh, äh, schon wieder gespottet. Ja, aber ich hatte da meinen Spaß an dem Film, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich kriege ihn jetzt, wie gesagt, ein bisschen durcheinander, weil ich mir diese erste Folge The Kingdom angeguckt habe. Nee, und Jetzt sage ich schon The Kingdom. The Kingdom hat einen ähnlichen Plot. Tatsächlich macht Kingdom das, glaube ich, ein bisschen besser, soweit ich das jetzt nach einer Folge einschätzen kann, weil sie also sich einfach mehr Zeit lassen. Weil ich, weil ich glaube, für dieses ganze Königshaus-Ding ist Zeit gut, weil diese Verbindung und so... Das war hier schon ganz schön viel, ganz schön viel gedrückt.
1: Ja. Und es ist natürlich auch ähm, so, wenn du dann die Schauspieler nicht unbedingt kennst und äh, die, die die man braucht erstmal so eine gewisse Zeit, um sich zu orientieren, wer ist jetzt wer und wer wie gehört er jetzt zusammen und ähm, diese ganzen Strukturen dann auch so, wer ist die, ach das ist die Frau von dem und das ist die Konkubine und dann ja, das sind es werden viele Figuren eingeführt, aber ich glaube, wenn du irgendwie Bock auf Schwertkämpfe und Zombies hast, dann, dann kannst du dieses ganze, diesen ganzen äh, König Königsrevolutionsplot irgendwie einfach auch nur so hinnehmen, ähm, wenn du dich jetzt für die, äh, für, die für die Umstände der shison äh, 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 Dynastie. Dynastie interessierst. Ist es vielleicht nicht der historisch
0: akkurateste Film, aber... Nee, äh, da, da wäre ich mir auch nicht so sicher. <lacht> ja, ich glaube, ich habe gelesen, zwei der Darsteller oder eine Darstellerin und ich glaube der Bösewicht, die sind auch aus dem Train to Busan dabei. Okay, muss Aber ich, ich jetzt mal. muss gestehen, ich bin bei den Namen, was koreanische Namen angeht, äh, tue ich mich echt schwer. Ich kenne so zwei, die ich mir merken kann. Und sonst jetzt, lese ja. ich da nur Namen, wo ich denke, uh, okay, da, da, da muss ich das mir echt ins Hirn pauken, damit ich damit was anfangen kann.
1: Ja, ich finde es dann auch eher, ähm, dass ich mir die Gesichter merken kann als die Namen. Also dass die, ähm, dass ich dass man dann bestimmte Leute, wenn man sie dann halt irgendwie oft genug gesehen hat, irgendwie dann weiß, wo
0: man sie zuordnen muss. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen meine Probleme mit der Hauptfigur, weil der wirkt am Anfang schon ganz schön unsympathisch. Der wird ja eigentlich erst im Laufe der Handlung irgendwie so, dass man denkt, okay, der... Der könnte jetzt auch unser Held sein, hatte ich der, so in den der Eindruck. Zweite, der zweite Sohn, genau, der dann also kommt. Also eigentlich unsere Hauptfigur, der Gim, Gimling. Gangling. Gammling? G Gammling? <lacht> ja, das klingt G immer Gammling? wie aus Herr der Ringe, das passt überhaupt gar nicht <lacht> zu dem Film.
1: Nee, das wäre Gimli. Ganglim. Ganglim, Ganglim halt. okay. Prinz Ganglim. Ja.
0: Ich weiß nicht, am Anfang dachte ich, oh Gott, der ist ja echt unsympathisch.
1: Ja, das wird natürlich, das ist, der wird natürlich auch so eingeführt, ne, so... Erste Einstellung, wo man ihn sieht, winkt er da irgendwelchen Damen hinterher und sagt so, oh, ähm, warum sind wir denn irgendwie da weg und ich vermisse irgendwie die Frauen und so. Das ist natürlich seine Reise, die er machen muss. Ne? Es ist so seine, er ist eigentlich der, er ist ja dadurch, dass er der zweite Sohn ist und nicht der Kronprinz irgendwie, hat er halt die quasi das, das, die, die herrschaftliche Position, ohne jetzt die Verantwortung zu haben. Und wird so ein bisschen als, äh, als Lebemann Halodrian irgendwie eingeführt, der trotzdem seine Fähigkeiten am Schwert hat. Und wird halt erst im Laufe der Geschichte, muss er halt lernen irgendwie, ähm, aber er, äh, ihn treibt ja trotzdem die Verantwortung für seine Schwägerin an, die er da rausholen soll. Und halt im Laufe der Zeit erkennt er halt, dass es irgendwie, wie wichtig das dann ist, die Verantwortung zu übernehmen für diese Menschen und dass die Menschen halt an erster Stelle sind und nicht das Königreich so. Das ist halt so seine, seine Heldenreise, die er da im Laufe der Zeit machen muss. Hm. Für die er viele Zombieköpfe abschlagen muss. Ja. Um am Ende auf einem brennenden Haus zu stehen.
0: Warte, ich, ich fand das eigentlich alles ganz schön. Ich mochte irgendwie auch die Welt und so. Das war irgendwie auch alles so ein bisschen in sich schlüssig, oder?
1: Ja. Ja, mir hat halt am, so am Ende so ein bisschen dieses, dieses überschwängliche Drama dann so diese, dieses Ja, das war
0: too much. Also wenn sein, wenn sein Diener da stirbt, das, da dachte ich auch, wo kommt denn das jetzt her? Weil er vorher ist er noch dem Bösewicht so entgegengetreten und jetzt ist der Bösewicht sogar noch fast, fast ein bisschen eingeschränkt, weil der nicht aus dieser Tür treten kann, weil da das ist. Und dann halten ihn drei Leute fest, damit er so schön pathetisch so noch so tun kann. Er hätte no. ihm jetzt helfen können und dann stirbt er.
1: Ja, und dann geht das noch weiter, dann kommt irgendwie, dann, dann ist da dieser, dieser eine Typ, der dann, also es opfern sich dann halt ständig irgendwelche Leute und ähm, der und, und eine opfert sich für seine Schwägerin und der nächste steht dann irgendwie vor der Tür und wird dann von seinem. Also, es, es, es sind sehr viele dramatische ja. Aufopferungen. Also, also, ein paar äh,
0: haben mich aber nicht so gestört, weil das ist für mich so auch so ein bisschen typisch Zombie-Film, wenn einer gebissen ist und dann ist immer noch die Frage, kann ich jetzt noch, kann ich der Gruppe jetzt noch helfen oder muss ich mich gleich opfern, je nachdem, wie schlimm es ist. Ja, Sti ja das damit habe ich mich auch so ein bisschen abgefunden, muss ich gestehen, bei dem Genre. <lacht> Stimmt, ja. Weiß ich, wo, wo ich wirklich ein bisschen inhaltlich gelitten habe, vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen zu dass ich zu sehr auf Logik rumtrampel, aber am Schluss hauen sie ja dieses ganz, ganze Haus irgendwie, geht in Flammen auf und so, und dann gibt es einen großen Kampf auf dem Hausdach und ich dachte <lacht> irgendwann, das muss ja auch so heiß werden, wie so eine Bratpfanne, <lacht> und das wird einfach so, es ist einfach gar kein Thema, dafür haben sie die ganze Zeit so, so ein CGI-Dampf irgendwie überall hin, und ich denke mir so, ah, das...
1: Ja, das, das ist tatsächlich, das, das, das war dann sehr, sehr Genre, da war dann so... Ja. Genau an der Stelle, wo sie dann immer gekämpft haben, ist dann sind dann auch die Ziegel weggebrochen. Und dann ist der Kampf vorbei und er bleibt aber nochmal irgendwie
0: fünf Minuten oben sitzen und guckt. Ja, ich habe mich vor allem gefragt, wie kommt er da wieder runter so. <lacht> <lacht> unter ihm brennt das ganze Haus, das Ding ist richtig hoch. Und dann gibt es noch so einen pathetischen Moment, als würde es unter ihm nicht Lichterloh brennen und das müsste super heiß sein. Ich meine, geschenkt sich da drüber <lacht> ja, ja, das
1: Aber genau so, da hatte ich das am Ende auch, dass ich dann, dann dachte so... Alter, wenn das so brennt und es so heiß ist, warum bleibst du denn dann da in Ruhe sitzen und guckst dir irgendwie so, guckst dir dein Volk an und sagst hältst noch so eine pathetische Rede von wegen, es kommt nicht irgendwie auf den... Ich habe ja äh, gedacht,
0: er wäre da auch gebissen worden und stürzt jetzt noch da in die Flammen oder irgendwie sowas, aber... Das wäre auch nicht
1: schlecht gewesen.
0: Das, das hätte ich dann irgendwie aus, dass er da eigentlich, weil er sich da auch irgendwie, es ja auch irgendwie ein bisschen vorm Kampf gezeichnet, naja, egal.
1: Ja, und dann denkst du, der Film ist zu Ende? Und dann geht es aber nochmal in dieses Dorf vom Anfang, wo, er, wo sie die Leute zurückgelassen haben. Mhm. Und die kämpfen noch gegen Zombies und plötzlich kommt dann aber irgendwie, das war wirklich so ein bisschen rangeklatscht, aber auch das geschenkt irgendwie. Ja,
0: da dachte ich, die haben auch echt lange durchgehalten. ne? So mhm. dem aber war,
1: wahrscheinlich war es dann noch so ein bisschen, musste man dann nochmal zeigen, wie verantwortungsbewusst er jetzt ist, dass er dann halt seine Untertan rettet. Und keine Ahnung, vielleicht hatten sie auch das Bedürfnis, diesen Handlungsstrang mit den... Mit den äh, Dorfbewohnern
0: irgendwie noch zu Ende zu bringen oder so. Ja. ja, hat mich auch nicht gestört. Ich meine, tatsächlich ist es ja auch so, dass der eigentliche Kampf dann ja nicht mehr zu sehen ist, sondern es ist, man sieht ja nur noch, wie sie losreiten und denen dann da helfen und dann bumm, abspannen.
1: <lacht> Vielleicht hatten sie dann, weil stand im Buch noch ein ganz großer Schlusskampf und dann so, ah, kein Budget mehr, komm, wir machen jetzt hier Schluss. Hm. Ja,
0: finde ich ja, manchmal ist das ja aber auch gut, wenn man ein, ein, ein Buch entsprechend adaptiert. Ich kann mich immer noch erinnern, äh, hier, ich glaube, ich habe es auch schon dreimal erwähnt, ich bin ja nicht so ein riesen Herr-der-Ringe-Fan, wir haben auch mal drüber gesprochen, darüber yeah. zu reden, aber ich kann mich an diesen dritten Teil erinnern, der so für mich auch im Kino, irgendwann dachte ich, ja, jetzt hat Frodo diesen Scheißring in dieses verschissene Feuer geschmissen und so, ist der Film endlich mal zu Ende und dann geht es immer noch so 30, 40 Minuten länger und das war auch eher gar nicht der Extended Cut, der damals im Kino lief. Und ich hatte auch schon halb meine Jacke an und dachte, der Film muss doch jetzt langsam mal zu Ende gehen. Ich habe doch, die Geschichte ist doch jetzt auserzählt und so. Und dann gehe ich raus aus dem Kino und dann waren Freunde, die mit waren, meinten noch so, hier ja, beim Buch reitet er noch zurück ins Auenland, und dann kriegt, geht der Krieg noch weiter. Und ich dachte, um <lacht> Gottes Sön, wie lange hätte dieser Film denn noch laufen sollen? So. Also ich bin ein großer Fan davon, das ein bisschen auch zu reduzieren, zu sagen, das ist jetzt unser ja. Kampf und danach ist der Film einfach mal vorbei irgendwann.
1: Was mich tatsächlich hier beim... Ähm, ähm Rampant äh, am meisten gestört hat, war der Anfang. Irgendwie, weil das so irgendwie, das, das fängt an auf diesem Schiff, hm. wo man irgendwie sieht, wie Leute Waffen kaufen wollen und dann... Nee,
0: nee, Korrektur, das geht ja los, das, ist es nicht, als das Schiff schon gestürmt ist und alle tot sind? Das ist ja noch nach dem Waffenkauf. Ach ja. Das ist nämlich das Irritierende, da, da springt der Film wirklich in seinen Zeiten und das ist viel zu kompliziert, wenn man mich fragt. Genau, also. die,
1: der, der, das Schiff wird gestürmt, aber es wird trotzdem einer gebissen und der geht dann nach Hause. Da dachte ich dann ganz kurz, da gibt es so einen Moment, wo er, wo er sich dann über seinen, wo der irgendwie sich verwandelt und sein Kind liegt neben ihm. Das fand ich,
0: hm. da
1: war, das war so für mich der erste Ma Messstein, wo ich dachte so, okay, mal sehen, wie krass sie sind. Hm. Ob man jetzt gleich sieht, aber er, du siehst nur, dass er anscheinend sein Kind gefressen hat, und aber du siehst nicht das Kind selber. Das fand ich okay. Ja. Ich muss sagen, ich bin, äh, seit ich selber Kinder habe, so bei solchen Sachen, manchmal, da muss ich nicht immer so die ganz krasse, äh, brutalen Sachen irgendwie wieder sehen. Ähm, und dann hast du im Prinzip, dann beginnt die, die, die Seuche. Dann springt man zum Königshaus, zu diesem Verräterplot. Und springt dann wieder zurück, nochmal, wie das auf dem Schiff angefangen hat. Und dann, das war für mich, das war so ein bisschen unelegant, fand ich. Und dann springt man hinterher nochmal auf dieses Schiff zurück, um zu erzählen, wie dann, dass dann eigentlich der Kriegsminister da irgendwie halt auch auf dem Schiff war und dann den Zombie mitgenommen hat. Hm. Das war, das wirkte irgendwie so ein bisschen ungelenkt. Das wirkte
0: so ein bisschen... Ja, es war auch, einiges war ein bisschen unnötig. Also einerseits mag ich ja die Idee, dass man sagt, man nimmt diesen historischen Moment, wo offenbar auch so ein Umbruch stattfand, wo jetzt auch die, die Schusswaffen so Einzug gehalten haben ins Land. Aber ich finde, da macht der Film ja auch nichts draus. Ob es jetzt hier Schusswaffen gibt oder nicht, wäre ja für den Film komplett irrelevant. Also die Schusswaffen wären ja nur dafür da, weil damit der Plan war, den König zu stürzen. So. Gut, die Parabel ist okay, die hatten auch noch einen Zombie an Bord, der ist offenbar die viel effizientere Waffe als äh, die Schusswaffen. Ja, aber mehr als das passiert ja dann auch nicht. Also dann geht die Zombie-Seuche los und denke ich mir, okay, diese ganze Schusswaffennummer, abgesehen davon, dass es vielleicht eine lustige Parallele ist, so daraus... Das ist ja jetzt auch nicht so, dass es die effektivere Waffe gegen die Zombies wäre. Im Gegenteil. Ich habe eigentlich den Eindruck, die Schwerter sind, sind fantastisch effektiver. dafür. So.
1: Also Leute, wenn ihr wenn, wenn mal eine Zombie-Invasion ausbricht, schnappt euch ein Katana. Wesentlich effektiver als irgendein...
0: Ja, muss eigentlich nur einmal um sich rumwischen und hat da irgendwie drei Köpfe weg. So. Läuft. Ja. <lacht> oder eine Machete Schattie.
1: Ja, ähm, ja das, das war das Einzige, was mir so auf der rein formalen Ebene irgendwie so ein bisschen, was ich so ein bisschen unrund fand, war am Anfang halt dieser das wirkte wie so ein bisschen wir brauchen irgendwie so ein Pre-Credit Teaser irgendwie der die Leute müssen halt gleich mit was fettem einsteigen, brennendes Schiff und irgendwie Waffen und Waffendeal und Leute, jemand der gebissen wird und so, um das Thema irgendwie gleich zu machen, aber das das wirkt so ein bisschen bisschen out of order, das wirkt so ein bisschen nicht out of also außerhalb der Reihenfolge, das ist vielleicht vielleicht haben sie es auch sich erst im Schnitt
0: entschieden oder sowas dafür, ich weiß es nicht. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es alles so ein bisschen Durcheinander, weil man gesagt hat, hey, das wäre ja viel viel sinnvoller, mit bisschen Action einzusteigen und dann das und jenes. Also, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber so im Großen und Ganzen, was sagst du?
1: Ja, hat auf jeden Fall die Erwartung erfüllt an einen ähm, Film, der Zombies mit einem historischen Setting verbund, ver verbunden hat. Bei mir sind so gleich so Gedanken aufgeploppt, was man noch alles irgendwie mit mit historischen Settings. Also es gibt ja gut, es gibt diese beliebten Zombies und Zweiter Weltkrieg-Geschichten. Mhm. Aber man könnte zum Beispiel auch noch mal, man könnte auch noch mal irgendwie was machen Richtung Zombies im Mittelalter oder Zombies äh, im Wilden Westen. Ja,
0: ähm, Zombies haben eigentlich die Dinosaurier zum Aussterben gebracht. Ja, genau. So.
1: Zombie-Dinosaurier. Nee, also das, ich fand, ich, also die Erwartungshaltung, die ich hatte, hat er auf jeden Fall erfüllt. Wie gesagt, ich finde halt diese rennenden zombies bin ich mir jetzt nicht so der größte Fan von, aber das passte ganz gut auch mit diesen Schwertkämpfen da jetzt rein. Irgendwie, vielleicht wäre das dann mit, mit schleichenden Zombies irgendwie auch zu lahm gewesen. Wie jetzt diese historischen Komplotte und Verbindungen waren, das hat mich jetzt so sekundär interessiert. Ich fand halt, für mich war eher so ausschlaggebend, dass man irgendwie so. Ich sag jetzt mal, so ein, so ein bisschen plump, Schwertkampf und Zombies irgendwie ist eine, ist, äh, ist in auf jeden Fall, wenn man es so gut ausführt wie hier, äh, eine sehr coole Verbindung gewesen.
0: Ja, das kann ich so bestätigen. Ich hatte auch den Eindruck, der, der Regisseur hat vor auch nur irgendwie so drei andere Filme gemacht, die ich auch alle nicht kannte. Aber handwerklich finde ich, ist das Ding echt rund. Und es macht auch wirklich Spaß. Ich da, das Ding geht ja auch immerhin zwei Stunden, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass da wirklich viel, viele Momente waren, wo ich mich jetzt gelangweilt hätte oder mal auf die Uhr gesehen hätte. Im Gegenteil, also es ging echt, verging wie im Fluge die Zeit. Und für mich hat der Film wirklich an, an Faszination noch ein bisschen gewonnen, als ich dann entdeckt habe, es gibt halt diese Serie und dann habe ich mir halt, wie eben schon erzählt, die erste Folge angeguckt. Und ich freue mich voll auf die nächsten Folgen. Also es fängt, es die Parallelen sind unglaublich, also wie, wie nah der Film und diese Serie sich sind, weil auch, als du das eben mit dem Kind nochmal beschrieben hast, hier gibt es ja, auch ein, zwei Kinder, die irgendwie draufgehen in dieser Serie in der ersten Folge, was da alles passiert, ist unglaublich, aber auch so
1: Okay, ja, ich glaube, ich werde die... Wär also kann ich sehr empfehlen.
0: Also so als, als weitere, weitere Lektüre sozusagen, sich mit dieser Netflix-Serie mal auseinanderzusetzen. Die erste Staffel sind auch jetzt nur sechs Folgen und es gibt zwei. Also das ist, glaube ich, schon was. Das kann man jetzt ohne, ohne wochenlangen Aufwand auch mal irgendwann weggucken. So. Aber ich, ich hatte, Und also wenn nicht so viel Folge. Zeit
1: hat, dann nimmt dann Rampant und... Äh, schaut Genau, sich, Rampant
0: für den Snack zwischendurch. Und wer ein Wochenende Zeit hat, kann die Serie wegbingen. Guter Vorschlag. Ich finde total gut, jetzt einfach mehr südkoreanisches Kino zu machen und vielleicht mit Train to Busan weiterzumachen. Ja. Aber grundsätzlich gerne. ist das ein spannendes Filmland. Ich habe mit dem 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 Patrick vom Bahnhofskino äh, vor jetzt auch schon vielleicht schon zwei Jahre her oder anderthalb hatten wir über, über Save the Green Planet gesprochen. Das ist ja so einer meiner Favorites aus dem südkoreanischen Kino. Äh, sollte noch mal ein Remake erfahren von dem äh, wie ist der Name von dem der hier mit Sommer gemacht hat. Ähm, äh, A24. Ari Aster Ari Aster, ja, ich glaube, der wollte ein, ein Remake davon machen
1: Okay, Dann lass uns da mal dranbleiben, ich meine, wir haben noch ein paar Carpenter offen Wir yes. haben noch einen Bond offen, ja, also es gibt zu einiges Mal es gucken, was einiges. wir davon machen
0: Aber es ist ja schöner an Plänen, man, man muss ja nicht alle umsetzen Aber man hat viele Ideen
1: Und jetzt habe ich auch wieder viel Zeit
0: Exzellent Dann ja. sehen wir uns sehr bald wieder und einen schönen Abend unseren Zuschauern oder morgen oder wann auch immer dieser Podcast gehört wird, wenn er denn gehört wird auf Wiedersehen. Bestimmt.
1: Wiedersehen. Bis bald.